0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Hola a todos, espero que todos se encuentren muy bien. Estamos con el podcast Sobrevolando la Biblia el día de hoy para continuar considerando cada capítulo de la Biblia. Estamos en Números capítulo 13, así que le animo a que detenga este audio y pueda leer el capítulo 13 con sus 33 versículos para que usted pueda aprovechar mejor este audio. Dios habla con Moisés una vez más y leemos que le pide a Moisés que él envíe hombres a Canaán para que reconocieran la tierra que él les había dado. Ahora, tanto aquí como en Josué capítulo 2, espías van a ser enviados a Canaán para ver, observar, analizar la tierra. Y no podemos estar del todo seguros es posible que Dios lo permitió para que ellos se alistaran, aunque realmente todo dependía en él, en su poder. La otra posibilidad es que esto no fue algo que Dios deseaba para nada y que fue únicamente una iniciativa del de pueblo de Dios, porque... En Deuteronomio capítulo 1, en los versículos 19 a 22, vemos que todo parece indicar que esto fue algo sugerido por el pueblo y no que haya sido algo que originó en Dios. Porque si lo vemos desde este ángulo, podemos concluir que ellos no necesitaban espiar la tierra porque Dios ya les había dicho cómo era. Y si este es el caso, si esto fue algo que se originó en los corazones de los israelitas y no en el corazón de Dios, lo que vemos aquí es Dios está permitiendo que ellos hagan lo que ellos deseaban. Ahora, esto no significa que si esta era la forma en la que esto se llevó a cabo, que Dios estaba de acuerdo. Podemos ver varios ejemplos. Por ejemplo, cuando Israel desea un rey, Dios lo permite, pero esa no era su voluntad, sino que él estaba permitiendo que ellos tuviesen lo que ellos tenían. Porque el pueblo de Israel insistió, a pesar de que Dios les advirtió a través de Moisés que les iría muy mal quizás esto es lo que tenemos aquí fue el pueblo que quería espías que fueran a canaán y dios está permitiéndoles hacer lo que ellos habían propuesto en sus corazones leemos en Deuteronomio 119 a 22 y salidos de oreb anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios lo mandó, y llegamos hasta Cades Barnea, entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho, no temas ni desmayes. Y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Si ¿Sí ve como pareciera que es Israel que propuso esta opción de enviar espías. Así que nosotros como hijos de Dios que buscamos hacer la voluntad de Dios, nuestro Padre, tenemos que estar eh, al tanto de que no todo lo que Dios permite en nuestras vidas es porque Él lo avala, sino porque Él ha visto que hemos persistido en algo que va en contra de su corazón. De los deseos de su corazón. Quizás esto es lo que. Tenemos aquí. Entonces Dios manda que. Jos que Moisés mejor dicho. Envíe un príncipe. De cada tribu. Ahora aquí en este capítulo. Tenemos muchos lugares. Que se mencionan. Y vamos a iniciar. En el versículo 3. Donde se menciona. Eh, el desierto de Parán y así vamos a encontrar varios lugares que son mencionados. En esta semana se publicó un artículo en Gracia más Gracia sobre los maestros que enseñan la palabra y cómo debemos poder estudiar adecuadamente su palabra de Dios y notábamos que este es un punto muy importante en cuanto a poder considerar el, el aspecto geográfico de la Biblia. Así que le animo a que usted pueda buscar un libro o una serie de imágenes, de mapas, donde usted pueda ubicar el desierto de Parán, Cádiz, Barnea, y así sucesivamente los nombres que vamos a ir considerando. El desierto de Parán es un desierto en Arabia. Su nombre significa lugar de cavernas. En números 10, cuando estudiábamos ese capítulo, veíamos que ahí fue donde se detuvo la, la nube. Y en el capítulo 12, eh, vimos que Israel partió de Azeroth para acampar aquí en Parán, donde ellos se eh, encuentran. Los versículos 4 a 15 se dedican a detallar eh, los nombres, las tribus de, lo, de las que pro, provenían eh, cada uno de esos varones y los nombres de sus padres de los 12 varones que saldrían a ver la tierra de Canaán. Tenemos de la tribu de Rubén a Samúa, hijo de Sakur, de la tribu de Simeón, Safat, hijo de Ori. De la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone. De la tribu de Isaacar, tenemos que se menciona aquí a Aigal, que era hijo de José. De la tribu de Efraín a Oseas, hijo de Tun, de Nun. perdón. Eh, de la tribu de Benjamín, a palti hijo de Rafú. De la tribu de sabulón Gadiel, hijo de Sodi. De la tribu de José, específicamente aquí se menciona, es la tribu de Manasés, Agadi, hijo de Susi. De la tribu de Dan eh, salió Amiel, hijo de Gemali. De la tribu de Aser, Setur, hijo de Micael. De la tribu de Neftalí, Nabi, hijo de Bapsi Y de la tribu de Gad, Jehuel, hijo de Maki. Entonces ahí tenemos los nombres de los doce príncipes que irían a la tierra de Canaán. Las tribus de las cuales provenían y los nombres de sus padres. Solo quiero comentar tres cosas acerca de esta lista. Es que no coincide esta lista con los nombres de los príncipes dados en números capítulo 7. Sería interesante averiguar cuál es la razón. En segundo lugar, debe de llamar nuestra atención que la tribu de Leví no es mencionada. ¿Por qué? Porque ellos no heredarían tierra en Canaán. Y también notar que la octava tribu que es mencionada eh, se distingue en la manera en la que el Espíritu Santo inspira a Moisés a registrar esto porque dice de la tribu de José de la tribu de Manasés. Curiosamente en el versículo 8 cuando menciona la tribu de Efraín no se identifica como siendo tribu de José pero aquí con Manasés en el versículo 11 así aparece. Ahora cuando estos doce hombres son elegidos. Llama la atención que Moisés. Eh, le va a poner un nombre. A Oseas. Que vimos era de la tribu de Efraín. En el versículo 8. Oseas. Moisés lo llamó Josué. El nombre Oseas significa salvación. El nombre Josué significa Jehová es salvación. Esto habrá mandado un mensaje muy importante a Israel, especialmente cuando ellos están por mandar a estos hombres para observar la tierra que ellos van a ir a conquistar tiempo después era como un ánimo para todos que Jehová era la salvación de Israel y vamos a ver aquí una preciosa eh, semejanza que hay entre Josué y nuestro señor Jesucristo porque del nombre Josué proviene el nombre Jesús. Y sabemos cuan, como eh, cuando el, el ángel le notificó a Josué del nacimiento de Jesús. Le dijo que le pondrían por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Allí tenemos Jehová es salvación. También es interesante que este nombre fue dado a Oseas cuando ellos van a, a iniciar ya los preparativos para entrar a la tierra prometida. Y en el caso de nuestro Señor, este nombre lo recibió el día que él fue llevado al templo a los ocho días para ser circuncidado. Vemos que ellos debían subir del Negev y subir el monte. El Negev estaba al norte de Parán. En Deuteronomio 33.2 se menciona el monte de Parán. Y también en la lectura que hice en Deuteronomio 1. Menciona ahí el monte de los amorreos. Y ellos... Los doce varones, ellos tenían que observar cómo era la tierra y el pueblo que la habitaba. Si era fuerte o débil, poco o numeroso. Bueno, la realidad es que sabemos que no importaba, ¿verdad? No importaba si eran fuertes o débiles, si eran pocos o muchos. ¿Por qué? Porque tenían a Dios. Y a mí me ha animado lo que... Se describe de Dios en Jeremías capítulo 20, cuando usted y yo podemos pasar por circunstancias que nos abruman o habiendo personas que tienen eh, dinero, poder, cierta autoridad y que eh, están causándonos daño. Hay uno que es mucho más grande que todos ellos. Y dice en Jeremías 20:11 acerca de Dios: Jehová está conmigo como poderoso gigante. Si ¿Sí ve, Israel no necesitaba evaluar cómo eran los habitantes de Canaán, porque su pueblo tiene a este poderoso gigante que es él que les acompaña. Y dice Jeremías 20:11, por tanto. Los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Ellos también debían de ver cómo era la tierra, si buena o mala. Ver cómo eran las ciudades habitadas. Si eran campamentos o si eran plazas fortificadas. Otra vez esto no, no iba a repercutir porque aun si eran lugares muy fortificados con los mejores ejércitos, con los mejores baluartes, esto no sería ninguna complicación para Dios en derrotarles y destruirles a través de su pueblo. Ellos debían de observar si el terreno era fértil o estéril. Eh, esto también es irónico porque Dios una y otra vez ya les había dicho que era una tierra que fluía, que fluía leche y miel. Hay una descripción muy bonita de Israel en Ezequiel 26. Dice ahí acerca de esta tierra, es la más hermosa de todas las tierras. Ellos tenían que notar si habían árboles o no. Y debían de esforzarse para tomar fruto de la tierra para creer que lo que Dios había dicho era verdad. Y esto es lamentable. Esto es lamentable, aunque nosotros como seres humanos a veces necesitamos cosas tangibles para, para poder confirmar la grandeza de nuestro Dios. La realidad es que su palabra es suficiente y no deberíamos de tener que como si fuera mirar eh, eh, el fruto de la tierra para poder creer que lo que Dios había prometido era verdad y vemos que era el tiempo de las primeras uvas esto era normalmente en el verano así que nos da una idea de cuándo es que se llevó a cabo esta exploración en el 21, leemos que ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Reob, entrando en Amat. Sin eh, es un desierto ubicado entre el Mar Muerto y el Arabá, al este de Cades Barnea. En números 21, vemos que allí fue donde murió María, la hermana de Moisés y Aarón. En números 27, vemos que Dios reprende eh, por la rencilla que hubo en ese desierto por causa de las aguas. Rehob, esta es la parte más norte que explorarían los espías. Y vamos a ver aquí que era camino a Amat. Ellos subieron al Negev y llegaron a Hebrón. Ya hemos estudiado acerca de Hebrón, que significa asociación. Eh, este lugar ubicado al sur de Jericó. Aquí fue donde Abraham edificó altar a Dios en Génesis 13, Génesis 23. Aquí fue donde Sara fue sepultada. Así que Hebrón es un lugar muy asociado con los patriarcas. Y en este lugar de Hebrón se nota el hecho de que estaban Aiman, cesai y Talmay. Y son estos hombres identificados como hijos de Anak que era una familia de gigantes que habitaban en Canaán. Deuteronomio 9.2 nos da una buena descripción de ellos. Pueblo grande y alto, hijos de los anaseos. Estos no pueden ser los mismos gigantes que los que son mencionados en Génesis 6, porque el diluvio destruyó a esos gigantes junto con el resto de la población mundial. Pero ¿cómo es Dios? Porque estos gigantes que van a provocar pavor en la mayoría de los príncipes, en el reporte que ellos le van a dar a Israel, Caleb y Josué van a mostrar valentía, van a mostrar fe en Dios. Ellos van a defender los propósitos de Dios de que la nación entre a esta tierra y... No es ninguna casualidad que la misma tierra de estos gigantes haya sido dada a Caleb y a su descendencia como recompensa de los atributos que él mostró cuando la nación fue intimidada por estos varones de no entrar a la tierra por estos gigantes. Esto lo vemos en Josué 15 Josué 21 y en jueces 1 cómo es que la familia de Caleb recibió la tierra de estos gigantes y así es como opera Dios y esto nos anima el saber que cuando uno tiene que pagar un precio por poner la confianza en Dios, Dios eh, siempre es fiel en recompensar a los suyos. Y cómo también obra la providencia de Dios, que no fue ninguna casualidad que la misma tierra que poseían los gigantes sería un día de Caleb. Hebrón había sido, se hace el comentario aquí, edificada siete años antes de zoán en Egipto. zoán es un lugar en Egipto, su nombre significa lugar de salida. Eh, puede leer el Salmo 78, donde este lugar es mencionado en dos ocasiones. Aquí aprendemos que este lugar fue construido siete años después de Hebrón. Los príncipes llegaron al arroyo de Escol y allí ellos cortaron un sarmiento con un racimo de uvas. Lo trajeron dos hombres en un palo. Esto Muestra lo grande que era este racimo y también trajeron granadas e eh, higos. Eh, Escol era un lugar cerca de Hebrón. En Números 32 leemos que desde Escol eh, vieron la tierra y ellos desalentaron al pueblo otra vez de, de no querer entrar por los peligros que supuestamente había. Ellos llamaron este lugar, el valle de Escol, por el racimo que cortaron. Escol significa racimo. Bueno, ellos después de 40 días regresaron al campamento después de reconocer la tierra de Canaán. Aquí vemos otro ejemplo de cómo el número 40 representa prueba o tentación. Y Dios aquí está probando a Israel Israel. Está probando a estos hombres para ver cómo es que ellos van a reaccionar. Ellos regresan con Moisés y con Aarón y con toda la congregación para poder relatarles cómo es que les había ido a ellos en su viaje. Y también para mostrarles el fruto que era, eran estas evidencias de que realmente Dios eh, tenía la razón cuando él decía que Canaán era la tierra que fluía con leche y miel. Ellos dijeron haber llegado a la tierra a la que habían sido enviados. Reconocieron que sí era la tierra donde fluía leche y miel. Y ellos eh, mostraron las evidencias. Corroboraron esto al mostrar la fruta como evidencia de ello. Ellos comenzaron a describir cómo era una tierra fuerte con ciudades grandes y fortificadas y que habían visto a los hijos de Anac, y ellos describieron dónde es que se ubicaban eh, pueblos como los amalecitas, los eteos, los jebuseos, amorreos y cananeos. Si sí se fija que en esta descripción de los príncipes, 10 de ellos vamos a ver en el capítulo 14 y aquí también que No podemos incluir a Caleb y a Josué porque ellos actuaron correctamente, pero los otros diez, note lo que no mencionan, no mencionan eh, a Dios, esto es lo, lo más notorio, lo más sobresaliente, ellos reconocen lo que vieron en, en la tierra donde habitaba cada pueblo, eh, cómo eran las ciudades, ¿Cómo, cómo eran las personas que se enfocaron más en los hijos de Aná, que eran los gigantes, pero nunca mencionan a Dios. Obviamente estos hombres eh, no estaban confiando en Dios. Y entonces vemos a la figura de Caleb y cómo él hace callar al pueblo en presencia de Moisés. Y les dice... Con tanta seguridad, no en sí mismo, sino confiando en Dios, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Obviamente, Caleb estaba confiando en el poder de Dios. Caleb nos es un gran ejemplo. Números 32, Deuteronomio 1, Josué 14. Se menciona allí que Caleb... Fue un varón entregado completamente a Dios. Aquí no se menciona la participación de Josué, pero en el capítulo 14, el día miércoles, vamos a ver cuál fue su, su participación en todo esto. Pero aquí se enfoca en Caleb y yo quisiera ver en Caleb un ejemplo para especialmente para aquellos que son líderes en la iglesia a la que pertenecen. Como siempre van a haber personas que murmuren, siempre van a haber personas que eh, se quejen, siempre van a ver lo negativo de todo. Nunca van a, a confiar en Dios y, y confiar que todo va a salir bien. Y lo que necesitamos es poder ser como Caleb, que en vez de, de incitar al pueblo, a más confusión, a más enojo, eh, él tranquilizó al pueblo, cayó al pueblo y él habló con seguridad exactamente diciendo lo que se tenía que decir. ¿Usted cómo actúa? Caleb también me es de ejemplo de alguien que no le importó qué decía la mayoría. Así es como se, se dejan llevar muchos líderes en las iglesias. Hacen lo que quiere la mayor parte del pueblo del Señor. Caleb me es de ejemplo porque él quería hacer lo que Dios quería hacer. Él quería darle a Israel esa esperanza, esa seguridad. Eso es lo que necesita, necesitamos eh, ver en los líderes que nos pastorean. El pueblo, perdón, los otros, los demás príncipes, ellos contradijeron a Caleb al asegurar que no podrían, no podrían entrar a la tierra prometida porque ellos, los habitantes de Canaán, eran más fuertes que ellos. Comenzaron a hablar mal contra su pueblo y de la tierra y dijeron que los habitantes de Canaán eran tan grandes y tan fuertes que Tragaban a sus moradores y que todas las personas que habían visto eran de grande estatura. Aquí como que yo sospecho de eso. Sospecho un poco de esas palabras para mí que están exagerando. Pero esto es lo que uno hace cuando no no está confiando en Dios. Uno solo ve lo negativo, solo ve lo malo. No ve su gloria, su grandeza, su capacidad no ellos solamente vieron que todos los hombres eran de grande estatura y otra vez ellos contaron cómo es que ellos habían visto a los gigantes a estos hijos de Anac. y también aquí eh, me confirma que ellos exageran en su reporte porque ellos terminan describiéndose a sí mismo al estar allá como langostas ellos se, se sentían tan pequeños que solo se veían como unas pequeñas e insignificantes langostas vulnerables a ser destruidas por estos inmensos gigantes. Y así nosotros podemos caer en nuestra murmuración, en nuestra desconfianza en Dios. Podemos exagerar y podemos decir cosas que solo es para incitar a los demás, para que ellos nos sigan. En ve y que nos sigan a nosotros en vez de seguir a Dios y lo que Él desea. Pero yo espero que Números capítulo 13 nos pueda, seamos hombres o mujeres jóvenes o ya grandes de edad, que podamos ser como Caleb, ser como Josué. Que a pesar de la oposición, a pesar de ser minoría, ellos tomaron esa fuerza, esa valentía en el Señor y trataron de convencer al pueblo de que debían proseguir, debían de entrar a la tierra prometida porque Dios estaba al lado de ellos. Así que eh, espero que estos pensamientos sobre este capítulo puedan sernos de ánimo. Y en la voluntad del Señor el día miércoles vamos a considerar lo que eh, sigue en cuanto a. A este relato histórico de los espías y de lo que ellos hicieron al ir a Canaán y al entregar este reporte a la demás congregación. Así que en la voluntad de Dios nos vemos el día miércoles y un saludo a todos. Espero que el Señor les continúe motivando en su camino y en su palabra para poder seguir estudiando cada capítulo de la Biblia aquí en Sobrevolando la Biblia. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a gmail.com Visita nuestra página www.graciamasgracia.com Hasta la próxima.